0: Je suis très heureux de vous retrouver pour ce sixième programme. Voilà, euh, Marie nous prépare au temps nouveau. Donc, Je suis Damien Sanchez, auteur de livre « Je viens vous préparer, message de la Vierge Marie pour notre époque à la lumière des saintes écritures ». Alors, en ces programmes, nous allons parler des célèbres et mystérieuses apparitions des Garavandales en Espagne, au nord de l'Espagne, dans un petit village en Cantabrie, près de Santander. Et la Vierge Marie nous a délivré là-bas deux messages, et deux événements de la miséricorde de Dieu, deux événements prophétiques qui doivent s'accomplir. C'est des apparitions à la fois et célèbres et mystérieuses, puisqu'il y a encore ces événements qui doivent avoir lieu, et la principale voyante, Conchita, doit annoncer un de ces événements au monde avant qu'ils se reproduisent. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Il faut dire, pour faire honneur à la vérité, ces apparitions ne sont pas encore reconnues l'Église s'est positionnée et il a utilisé la formule « pour l'instant non, non constate des supernatelatate ». C'est-à-dire que voilà, on attend. S'il aurait voulu, l'Église aurait pu condamner ses apparitions, ce n'était pas le cas, puisqu'un des, un, un des évêques euh, des premières années des apparitions, il dira lui-même qu'on ne trouve rien contraire à la foi dans les messages de la Sainte Vierge. Voilà. Des saints comme Padre Pio, ou Mère Teresa, soutiendront fortement ces apparitions, jusqu'au point que Mère Teresa deviendra la marraine d'un des enfants de la principale voyante, Conchita. Puis, on garde des correspondances du de Padre Pio avec la voyante. Voilà. Bien, alors, j'avais terminé l'autre jour, justement, en parlant de cette apparition. Je vais faire une brève introduction. Et je disais qu'on revenait des apparitions d'Amsterdam, que 1960, la Sainte Vierge a demandé à Sœur Lucie de Fatima de dévoiler le fameux troisième secret de ces apparitions pour qu'ils soit connu au monde, de demander à la hiérarchie ecclésiastique. Finalement, ça ne sera pas fait. Et en 1961, et pendant tout le Concile Vatican II, jusqu'en 1965, au lieu ces apparitions de la Vierge Marie à Garavandal. Cette fois-ci, elle ne va pas s'apparaître six fois comme à Fatima, cinquante fois comme à, à, Notre -Dame, à la Dame de tous les peuples, à Amsterdam. Mais là, on calcule à peu près plus de 2000 manifestations de la Sainte vierge cest c'est-à-dire qu'elle va s'installer. Même Paul VI dira à la voyante c'est merveilleux, c'est une douzième vie de la Sainte-Vierge sur la terre. Là, les voyantes, elles étaient en train de voler des pommes quand soudain une apparition a eu lieu et c'était l'archange Saint Michel. Elle va les préparer petit à petit à une apparition de la Saint-Vierce, la première qui aura lieu les 2 juillet 1961. Voilà. Elle a voulu la Vierge Marie montrer sa présence tout à fait maternelle et la principale voyante et diront, les voyantes diront, c'est comme une amie qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Ils auront une relation maternelle et est tellement proche. Voilà, la Sainte Vierge va s'intéresser pour tous les détails et même avec la fillette, elle va avoir une, une relation continue avec cette amitié, cette complicité qui, est à nous, ça nous dépasse complètement. Voilà, ça nous dépasse. Donc, on est plutôt habitués à une relation avec la Sainte Vierge très solennelle. On voit quelques statues euh, assez figées dans les églises. On prie. On essaie de s'imaginer la Vierge Marie euh, physiquement, mais c'est très distant, très souvent. Voilà. Ça doit dépasser les barrières de notre imagination ou des rapports que nous avons euh, à notre maman, à la mère, euh, à la mère des dieux, à la piété populaire, à, à l'architecture la, et aussi à tout l'art, que ce soit les tableaux, que ce soit les statues, que ce soit les fresques, etc. Or là, il n'en a rien puisqu'il la voit. Il la voit complètement. Bien. Alors, c'est quoi les deux messages que la Vierge Marie va délivrer Un premier message, le 18 octobre 1961, donc peu après le début des apparitions. Vous verrez qu'il n'est pas un message très long, il est condensé, il est très direct. Et la Vierge Marie, dans le deuxième message, elle sera Très triste, chagriné de voir qu'on n'a pas écouté le premier message et on n'a pas mis en pratique. Ce premier message dit ainsi nous devons faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de pénitences et visiter fréquemment le Saint Sacrement. Mais avant tout, nous devons mener une vie bonne. Si nous ne le faisons pas, il nous viendra un châtiment. La coupe s'est remplie et nous ne changeons. Et si nous ne changeons pas, un très grand châtiment nous viendra. La Vierge Marie, comme d'habitude, à son habitude, elle nous amène à Jésus. Elle fera cette référence. Elle fera même des reproches à un moment donné aux fillettes. Pourquoi vous n'allez pas visiter davantage le Saint-Sacrement qui vous attend jour et nuit à l'Eucharistie, dans l'Église? La dernière manifestation à Amsterdam, eh bien, la voyante, elle a vu une grande hostie. Voilà, une grande hostie avec des paroles. Euh, pour être près de moi, il faut manger mon corps et voir mon sang, voilà. qui dira Jésus. Eh bien, ici la Sainte Vierge nous, nous rappelle l'importance, et en même temps nous rappelle qu'on est sous la menace d'un châtiment. Ces châtiments, logiquement, et tous ces événements-là, dont parfois peut faire référence la Sainte Vierge, sont ceux qu'on va trouver dans les Saintes Écritures. Par exemple, à Saint Matthieu, à chapitre 24, alors en effet, il y aura une grande détresse, telle qu'il n'a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'aura jamais plus. Et si le nombre de ces jours-là n'était pas abrégé, personne n'aurait la vie sauve, mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Le livre de l'Apocalypse aussi va faire référence. Voilà. Mais écoutons le deuxième message. 18 juin 1965, tout à la fin des apparitions. On verra la principale voyante Conchita qui le reçoit. On le verra en pleurs, en train d'écouter ses messages. Les gens qui l'entouraient étaient sous le choc parce que est ce qu'ils voyaient, ce qu'il entendait, c'était très grave. Et je tiens à préciser qu'en 1965, la situation de l'Église en Espagne, le contexte de l'Espagne, l'ambiance d'un village comme Garabandal, était encore assez pieux, était encore tourné vers Dieu. voilà. Et pourtant la Sainte Vierge elle va parler du futur, comme on a déjà évoqué la Salette, comme on a déjà évoqué Fatima, etc. C'est-à-dire que la Sainte Vierge est soucieuse et elle essaie de nous préparer à chaque fois. Il nous donnait des moyens spirituels pour s'y préparer. Allons-y pour ce message de la Sainte Vierge. Comme mon message du 18 octobre 1961 n'a pas été mis en œuvre, ni diffusé, je vous dirais que c'est le dernier. Petit commentaire, comment, ô combien, la Saint-Vierge veut qu'on transmette ces messages, qu'on les fasse connaître. Avant, la coupe s'est remplissée, maintenant elle déborde. Beaucoup de cardinaux, d'évêques et des prêtres vont par le chemin de la perdition, et ils mènent avec eux beaucoup d'âmes. On donne de moins en moins d'importance à l'Eucharistie. Vous devez éviter la colère du bon Dieu sur vous avec vos efforts. Si vous lui demandez pardon avec une âme sincère, il vous pardonnera. Moi, votre mère, à travers l'intercession de l'ange Saint-Michel, je vous supplie de vous en demander. Vous êtes déjà dans les derniers avertissements. Je vous aime beaucoup et je ne veux pas votre condamnation. Demandez-le, nous sincèrement, et nous vous le donnerons. Vous devez vous sacrifier plus. Pensez à la passion de Jésus. » Dans ces messages, la saint Biège nous rappelle beaucoup de choses vraiment essentielles. D'abord, cette crise dans l'Église, hélas, qui est en train de germer à l'époque, hein, mais, mais le fait de vraiment faire référence aux évêques, cardinaux à des prêtres qui vont pour le chemin de la perdition et traînent derrière eux beaucoup d'âmes. Il ne s'agit pas des péchés des hommes ecclésiastiques, il s'agit de transmettre des fausses doctrines. Voilà. Il dit « Si vous demandez pardon avec un homme sincère, il vous pardonnera. » Il y a toujours la miséricorde de Dieu, bien entendu. « Mais moi, avec l'intercession de l'ange Saint-Michel, je vous supplie, je vous amendais. Vous êtes déjà dans les derniers avertissements. Je ne veux pas votre condamnation. » vous devez vous sacrifier plus. Combien de fois il a insisté à Fatima Combien de fois il a demandé aussi le sacrifice aux pastoraux, hein, Il le faisait. Et lors des apparitions successives, il dira, vos sacrifices plaisent à Dieu. Voilà. Il va insister tout au long des apparitions de ces siècles à l'importance du sacrifice. Pourtant, des choses qu'on a mis des côtés. Souvent, on est des chrétiens un peu light. Hein. Oh là là, surtout, euh, euh, il suffit de de faire un geste de charité, et ça y est, on a fait un sacrifice. Eh bien, pour le ciel, c'est deux choses distantes. Les sacrifices, ça s'appelle sacrifice, même physique. Voilà, et les actes de charité, c'est les actes de charité. Puis, il va insister, vous devez méditer davantage la passion de Jésus. Nous sommes jeudi, demain vendredi, ferons-nous un chemin en croix qui même un chevaux croix avec dévotion dans une église, permet d'obtenir une indulgence plénière. Voilà. Le chemin croix, nous tous chrétiens, on devrait s'affoler, on devrait courir dans les églises tous les vendredis pour le faire. Et puis, ça devrait être une émulation les uns les autres d'entrer une église, y voir d'autres frères et sœurs dans la foi en train de faire leur chemin croix. Et pourtant... Combien de fois, donc, on voit des très beaux chemins de croix, mais qui, malheureusement, ne sont, pas, ne sont pas accompagnés des gens qui sont en train de, de réaliser cette belle prière. La Vierge Marie, plus tard, en Espagne à nouveau, à l'Escorial, va demander carrément la construction d'une chapelle. Elle va donner les mesures et il dira, il faut dédier cette chapelle à la Passion de Jésus pour que les gens viennent ici méditer la Passion de Jésus. Continuons. Continuons avec Garavandal. Voilà. La Sainte Vierge nous a donné ces deux messages dans lesquels il nous a parlé, comme je disais tout à l'heure, cette crise aussi dans l'Église, hein, qu'on va retrouver dans les saintes Écritures. Hein, cette, euh, parfois, c'est tant d'apostasie hein, qui nous demande à nous de rester vraiment fidèles. Fidèles, ce que nous enseigne le catéchisme, le magistère, la tradition et ne pas tomber sous la séduction des sirènes, hein, d'une fois un peu à la carte. Parce que la sexualité euh, nous coûte, eh bien, on va adapter tel ou tel commandement de l'Église. Voilà. Même dans un couple marié. Parce qu'à un moment donné, il y a tel ou tel relation avec l'argent, eh bien, c'est pareil. Je vais me faire ma propre morale à moi. Parce que, eh bien, euh, je peux pas avoir d'enfant, eh bien, je, maintenant, la, la science euh, me le propose. Eh bien, je vais, à un moment donné, faire un interlupe à la morale. Parce que, eh bien, on pourrait continuer. C'est-à-dire, une fois un peu à la carte, Dieu est partout, quelqu'un me disait, je l'avais proposé il allait à l'adoration, il me disait, il ben, n'y a pas besoin, tu es partout. Voilà. Donc, pareil, on pourrait dire pour les sacraments de la confession, etc., etc. Eh bien, euh, la Saint-Vierge, il va parler à la principale voyante, à Concita, et aux autres aussi, mais des, du fait qu'en plus de ces deux messages, il y aura deux événements prophétiques, deux événements de la miséricorde de Dieu, justement pour éviter ces châtiments dont elle nous a fait référence et qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse. Il consiste en quoi Le premier c'est une sorte d'avertissement, illumination des consciences. C'est-à-dire, pour éviter le châtement, le Père va envoyer cette illumination des consciences un signe de miséricorde. Il agirait pour que nous vivions une expérience qui nous marquera profondément. Il nous fera retrouver la lucidité de notre conscience, la notion objective du bien et du mal. Toute l'humanité, chaque personne sur cette terre, vivra cette expérience que Saint-Paul a vécue sur le chemin des Damas. Voilà, et sa vie a été retournée complètement. Il s'est retrouvé face à face avec Dieu qui lui a montré la vérité. Et il s'est rendu compte qu'il était complètement dans l'erreur. Il leur a fait voir la vérité sur sa vie et l'amour que Jésus avait pour lui. Il a totalement changé, il s'est retrouvé face à un vrai Dieu. Il est passé des persécuteurs des chrétiens à devenir lui-même chrétien, apôtre et persécuté à son tour. C'est un sort de recette de la conscience que Dieu veut faire pour qu'on récupère cette notion du bien et du mal. Aujourd'hui, qu'on appelle le bien au mal, et le mal, parfois, et il s'agit du bien. Je vais laisser Conchita nous raconter, avec ses propres paroles, en quoi va ça consister cette rencontre des dieux avec l'humanité. Elle dit « L'avertissement vient directement des dieux. Il sera visible par le monde entier, quel que soit l'endroit où l'on se trouvera, où chacun sera. Il serait comme la révélation intérieure à chacun de nous de tous nos péchés. Les croyants aussi bien que les incroyants de n'importe quel pays les verront et les ressentiront. C'est un phénomène qui sera vu et senti partout dans le monde entier, puis ressenti à l'intérieur de nos âmes. Ça sera un peu comme un phénomène astronomique, comme deux étoiles qui s'entrechoquent avec un bruit assourdissant et beaucoup de lumière, mais cela ne causera pas des dommages physiques. Ce sera comme un feu, mais il ne nous brûlera pas. On le sentira physiquement et intérieurement. Il durera très peu de temps, mais les effets dans le monde seront grands. Chacun verra un peu de temps comme met dans son âme à la lumière des dieux. Chacun reconnaîtra qu'il existe, qu'il a été présent lors de chacune de nos fautes. Ce sera comme un petit jugement personnel. Voilà. Dieu attend qu'avec cet acte de miséricorde, nous changions nous revenions à lui. Ceux qui connaissent et aiment Dieu seront plus proches des nuits. Où est-ce qu'on peut trouver ça dans les Écritures? Eh bien, Ézéchiel, il va nous dire. Je répandrai sur vous une eau pure Vous serez purifiés de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je traiterai de votre chair le cœur des pierres. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et que vous soyez fidèles. » Alors pour certains auditeurs, ça peut pas être tout ça un peu bizarre. Je vous l'accorde. Mais... Vous savez, il y a des gens qui ont déjà vécu cette expérience. Moi-même, dans mon livre, je mets le témoignage euh, d'une écrivain espagnole qui témoigne d'avoir vécu cette expérience. Et vous allez pouvoir trouver la vidéo sur YouTube. Vous allez taper Elle a vécu l'avertissement. Et, et vous verrez cette, cette vidéo. Il faudra juste activer les sous-titres si vous ne comprenez pas l'espagnol. Où cette dame écrivain. Donc, cultivée. Elle s'est trouvée dans un pèlerinage à la Medjugorje un peu contraire à sa volonté. Elle sentit un peu poussée y aller, mais elle n'avait pas vraiment envie d'y aller. Ça faisait au moins 15 ans qu'elle ne s'était pas confessée depuis son mariage. Elle était assez rebelle par rapport à l'église, à la morale, etc. Et à un moment donné, elle quitte l'église avec, avec une de ses amies et elle s'y dirige à une salle là où il y allait avoir le témoignage d'un des voyants, Jacob. Et elle raconte que soudain, tout s'arrêta autour d'elle. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton, pause. Elle a vu même son ami qui tournait la tête et les cheveux restaient suspendus euh, dans l'air. voilà. Et là, elle expérimente une rencontre personnelle avec Jésus. C'était vraiment avec Jésus. Elle sent un amour envahissant. Et elle raconte, j'étais morte des hontes, je ne savais pas où me je voulais me cacher, parce que tout d'un coup, je vus défiler des moments clés de ma vie, et notamment des péchés ou des situations dans lesquelles j'aurais pu vivre, chari... j'aurais pu exercer la charité et y aider les autres, et je ne l'ai pas fait. je pu faire le bien, et je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire ce qu'on appelle le péché d'omission. Il m'a été montré plein des circonstances, mais même quand j'étais petite, même des mauvais comportements à la maison, même quand j'avais des petits copains au lycée, je les ai fait souffrir, etc. etc. Et j'avais la honte, la honte, je souffrais terriblement dans mon cœur d'avoir fait souffrir les autres et surtout du mal que ça faisait au cœur de Jésus. Voilà. Et en parallèle, je sentais cet amour envahissant, total, inconditionnel de Jésus pour moi. Moi qui jusqu'à là, ben Jésus c'était un peu un rabat-joie qui, qui certains m'en parlaient et qui me poussait à aller à la messe ou autre. Donc elle était dans ses pèlerinages, elle ne voulait pas se confesser, elle râlait, elle râlait tout le temps, ici si on ne fait que prier, elle était là presque contre sa volonté. Et à la fin de cette expérience qui dura, euh, elle raconte, elle dura peut-être quelques instants mais elle mais, mais, mais peut comptabiliser un minute, et eh bien tout rêvivant normal, elle va jusqu'à la salle et après, il peut pas s'arrêter de pleurer. Alors les gens disent bon bah, elle est très émue parce que parce que voilà, elle a elle a il est, il est très émue d'entendre le voyant. Mais ça y est, elle finit par par plier quand même. Et en fait, c'était pas ça du tout. C'était pas pour l'expérience qu'il venait de vivre. À la sortie, elle va chercher le prêtre de l'eau groupe du pèlerinage. Il lui dit, mon père, il faut me confesser. Oui, oh, oui, bon, ce soir, on verra ça. Non, 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 pas ce soir, il faut ce soit maintenant. Mais écoutez, madame, vous êtes la seule qui n'a pas voulu se confesser. Dans le j'en ai parlé, vous, vous râlez tout le temps. Maintenant, il faut confesser tout de suite. Je vous ne comprends pas, madame. Vous êtes un peu bizarre. Eh bien, cette expérience, nous dit le ciel, toute l'humanité va le vivre. Peu importe, peu importe la... La confession, si on est catholique, on n'est pas catholique, si on est musulman, si on est athée, si on est... Peu importe. Même les juifs, qui attendent toujours le Messie, peut-être qu'à ces moments-là, ils vont se convertir, ils vont, ils vont vivre cette expérience. Dieu se le sait. Voilà. Mais toute l'humanité va le vivre. Il y a plusieurs reprises, le ciel dira que les normes des conversions seront telles, les gens viendront vers vous parce qu'ils savent que vous êtes chrétien. Votre, vos, vos proches vos voisins, dans votre travail, etc. Les gens savent que vous êtes chrétien, d'où l'importance hein, de manifester souvent notre foi. On est repéré. Les gens viendront voir vous pour essayer de comprendre l'expérience qui vient de vivre. Ils ne connaissent pas de prêtres, ils ne connaissent pas l'église, etc., etc. Voilà, Dieu va vraiment s'en servir de nous. Bien, donc cette expérience, vous pouvez la retrouver, hein, je, je vous l'ai dit, sur YouTube, sur le vidéo. Et a vécu l'avertissement ». Hein et je rappelle quand même, dans tout ça qui peut être un peu dur, eh bien, euh, l ce qu'avait dit Jésus à saint Faustine Kowalska en 1934. « Avant de venir comme un juge équitable, je viens d'abord comme un roi des miséricordes. Avant qu'advienne le jour de la justice, il sera donné aux hommes un signe dans le ciel. Toute lumière dans le ciel s'éteindra et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel. » et des plaies des mains et des pieds du sauveur sortiront des grandes lumières qui pendant quelques temps illumineront la terre. » Et par d'autres mystiques, on sait que c'est à ce moment-là qu'aura lieu cette expérience hein, de l'avertissement ou illumination des consciences. Un peu comme Noé qui a reçu l'ordre de construire une arche avant le déluge, et dans cette fois, Dieu a prévu une arche pour notre temps, qui est le cœur immaculé des maris, notre refuge, l'arche de la Nouvelle Alliance. Voilà, et, le, et le, Dieu le Père nous demande d'y entrer, comme il a fait avec le peuple d'Israël, qu'il a nourri, accompagné, à travers le désert. Et il le fera à nouveau avec nous par l'intermédiaire de sa mère lorsque nous vivrons ces événements. Donc surtout, surtout, n'ayons pas peur et soyez dans une confiance totale. Le psaume 33 dit ainsi, goûtez, voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve un lieu, son refuge. Saint de Seigneur, adorez-les. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu. Ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne no manquera d'aucun bien. Le Seigneur, chaque fois, les délivre. Le Seigneur achète ses serviteurs, pas des châtiments, pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Voilà. Alors, après cette illumination des consciences, eh bien, il y a un grand miracle. À Conchita, la Vierge, la Vierge Marie lui a parlé du châtiment, de l'avertissement, et il a également parlé de son grand miracle, un autre signe de miséricorde, une aide supplémentaire pour que les hommes... Reconnaissent, et accueillent Dieu à nouveau. Alors, écoutons le dialogue qui continue à eu avec Jésus sur le miracle. Parfois c'était Marie, parfois c'était Jésus. Je demandais à Jésus avec une grande émotion, il m'a répondu. Pourquoi le miracle se produira-t-il Pour convertir de nombreuses personnes, pour convertir le monde entier. La Russie se convertira, elle se convertira aussi. Et alors le monde aimera nos cœurs. Pourquoi viens-tu dans, dans mon pauvre cœur qui ne le mérite pas Dit-elle à Jésus. Je ne viens pas pour toi, je viens pour tout le monde. En quoi va consister ce un miracle se produira dans le ciel, il servira si nettement que ça ne fera aucun doute qu'il vient des dieux. Il sera très beau, il sera manifestation de l'amour des dieux, il sera un misement grand, beaucoup plus grand et plus important que celui de Fatima. Ce sera le miracle le plus grand que Jésus ait fait pour le monde. Aussi ne pourra-t-on douter en rien qu'il vient des dieux et qu'il est fait pour le bien de l'humanité. Les personnes présentes se sentiront tellement bouleversées qu'aucune ne partira pas en doutant. Ces miracles seront annoncés par elle après l'illumination des consciences, quelques mois après. Hein Donc, ils seront annoncés par la voyante Cochita, huit jours avant. Et c'est un miracle, on le sait aussi, par Medjugorje, qui est rallié aussi sur la colline des apparitions à Medjugorje. Ça sera un jeudi, à 20h30, coïncidant avec la fête d'un saint martyr de l'Eucharistie. Voilà. Et il considérera également avec un événement inhabituel de l'église. Alors, euh, on était à ces grands miracles. Pardon, donc, après, le finalement, l'hymne des Garavandal que vous venez d'écouter, je vous ai dit, je vous toucherai un mot au sujet de cette communauté. Cette communauté, cette communauté qui était née vraiment à l'initiative de la Sainte Vierge et qui a reçu ses trois missions, c'est à savoir... Donc, la, la défense de l'Eucharistie et le fait de répandre la, toute la, euh, autant que possible l'adoration eucharistique, comme essayer de faire aussi la Sainte Vierge pendant ses apparitions, à droite et à gauche, qui nous amène vers l'Eucharistie. Et aussi, deuxièmement, quelque chose de plus singulier, une de ses missions, c'est défendre l'honneur de la Sainte Vierge, notamment dans le dogme des sa virginité. On a quatre dogmes dans l'Église, euh, promulgués à ces jours, et un qui n'est pas fêté, c'est celui de la virginité des maris. Et pourtant, il existe une messe qu'on peut, qu peut suivre, qu'on peut prier, qu'on peut demander aux prêtres de réciter, parce que la liturgie existe, fêtée le 2 juillet. Voilà. Eh bien, cette communauté, elle a reçu ça, une importance pourquoi Parce qu'à un moment donné, la Vierge Marie aussi sera attaquée dans son dogme de la virginité. Sur des Vierges Marie, on essaye à chaque fois d'humaniser Dieu autant que possible. Et bien, et même il y a des dogmes qui, à un moment donné, dérangent pour, pour voilà, une foi qui, qui faiblit hein, chez certains. Et bien, euh, cette communauté, il essaye de répandre et de faire connaître. Et la Vierge Marie... Dira à cette communauté. Cette communauté est très en lien avec Garavandal et Garavandal sera très en lien avec cette communauté. Pourquoi Parce que il est très important de faire connaître au monde la proximité de la Sainte vierge Et de cette façon, accomplir aussi cette prophétie des saints marie Réunion des Montfort, que dernier temps, eh bien, ça sera les apôtres de la Vierge Marie qui seront là, le petit reste, hein, et qui, et qui pourra en tenir bon dans ce moment d'autant de, de difficultés et d'événements et des, et des crises extérieures et parfois même intérieures de l'Église. Voilà, fidèle toujours sous le manteau de la Sainte Vierge. On revient au grand miracle, on revient au grand miracle, j'évoquais tout à l'heure, il euh, y a un détail qu'on ne peut pas omettre, dans lequel Cotita, elle va dire que ces miracles auront lieu. Avec un, va coïncider avec un événement inhabituel de l'église avec un événement inhabituel de l'église. De quoi parle-t-on? Eh bien c'est la propre concita que plus tard lors de sa dernière apparition avec la Vierge Marie elle nous dira la Vierge Marie m'a dit qu'on va trouver l'unité perdue entre les deux branches de l'église. Et là, on parle de l'Église catholique et de l'Église orthodoxe. Voilà. Il convient de s'arrêter un peu plus là-dessus pour faire un peu d'histoire. Hein. C'est-à-dire, on parle de fin de schisme entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Les grands théologiens ont exprimé à plusieurs reprises que l'un des plus grands fruits du Concile Vatican II a été le rapprochement initié avec l'Église orthodoxe après neuf siècles de séparation absolument totale et même des condamnations mutuelles. Saint Jean XXIII a voulu que le concile soit écoménique et a réussi à obtenir la présence du patriarche à Tenégolas. Et Saint Paul VI, hein, à la veille de la clôture, ont décidé d'élever l'excommunication mutuelle et des deux églises, en vigueur depuis l'année 1054. y en a prouvé un décret qui a jeté les bases d'un véritable écoménisme pour retrouver cette unité perdue entre les deux. Voilà. Des années plus tard, Jean-Paul II il a publié la grande charte sur l'écoménisme avec l'encyclique « Utunum Sint hein, » et dans laquelle il dit « La division contredit ouvertement la volonté du Christ et en est sujet de scandale pour le monde et une source de préjudice pour les très saintes causes de la prédication de l'Évangile à toute créature. » On se souvient encore de l'image du Saint-Père le 18 janvier 2000, dès 2000, ouvrant la porte sainte de la basilique Saint-Paul hors les murs, accompagnée du métropolite orthodoxe. Athanase, quelque chose d'inimaginable 50 ans auparavant. Plus tard, on l'a vu aussi avec le pape François, la présence du patriarche orthodoxe Bartholomée à la première, euh, le premier depuis mille ans, a participé à la messe inaugurale d'un pontificat. Voilà, c'était l'année 2014. Et les deux, ils ont signé, tous les deux, ils ont signé un document commun à la fin de cette année-là. Nous, nous exprimons notre décision sincère et ferme, en obéissance à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ d'intensifier nos efforts pour promouvoir la pleine unité de tous les chrétiens, et en particulier entre catholiques et orthodoxes. Donc il y a déjà tout un travail qui est en train de se faire. La dernière initiative, un cours, consiste à essayer de célébrer ensemble la même date, la fête des Pâques pour les deux églises, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Voilà. Et la consacration faite le 25 mars de l'année dernière du pape François, cette consécration de la Russie, dans laquelle enfin la Russie a été citée lors de la consécration, va avoir des effets inimaginables au point de vue spirituel qui permettront finalement cette unité à trouvée. C'est ce qu'on peut souhaiter, voilà. Mais apparemment, ce grand miracle aura lieu le même jour. C'est un peu un jeu à trois bandes, comme au billard, qui est en train de mêler la providence, et nous, euh, si on écoute un peu ces messages de la Saint-Vierge, ils ont créé les liens entre les uns et les autres, on se rend compte à peu près quels sont les, 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 les traits en pointillés pour l'instant qui un tel et tel événement. Voilà. Alors, euh, si nous continuons avec ces apparitions des Garavandales, euh, c'est intéressant la, les déclarations de Monseigneur Joao Pereira Benancios, qui était ancien. Euh, évêque de Fatima, de l'Eria Fatima, parce que lui, il dira, le prélat, il dira que les apparitions à Garavandal sont une mise à jour de messages de Fatima. Le message donné par la Sainte Vierge, je le cite à Garabandal, est le même que celui donné à Fatima auparavant, mais adapté à notre époque. La Sainte Vierge ne pouvait pas parler à Fatima en 1917 de la crise du sacerdoce et de la crise doctrinale, en particulier de l'Eucharistie, car il n'y avait pas de crise de ce genre à cette époque. Et l'a dit clairement ensuite à Garavandal. Voilà. Garavandal est extraordinaire dans son profil prophétique, car c'est la première fois qu'un miracle coïncédera avec un grand événement dans l'Église, ce qui aura pour conséquence que le caractère prophétique de Garavandal sera immense. Bien, voilà. Euh, cette apparition de Garavandal, c'est une des plus riches, une des plus énigmatiques dans lesquelles... Il y a tous ces événements qui sont annoncés, dans lesquels elle annonce au grand jour cette crise dans l'Église. voilà. Euh, et, et il nous invite, encore une fois, à rester proche hein, de la très sainte Vierge. C'est ce qu'il nous demande, surtout le reste. voilà. Euh, et comme je disais tout à l'heure, l'importance aussi de rester toujours accroché à la miséricorde hein, euh, des dieux, comme disait Jésus à Sainte Faustine, par le monde de ma miséricorde, c'est un signe pour le dernier temps. Après viendra le jour de la justice. Voilà. C'est-à-dire, ce moment qu'on vit des miséricordes, qu'on va encore vivre des miséricordes, s'échapper de la vie de miséricorde, quelque chose qui n'existait pas auparavant. On peut, on peut même, en perdre de l'Église, leur poser cette question, ils ne savaient même pas ce que c'était. Voilà. Eh bien, avant de venir comme juge équitable, dit Jésus, j'ouvre d'abord toute le les porte de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la Porte des Mains Justice. Voilà. Alors, euh, j'aimerais conclure euh, sur ces apparitions des Garavandal, et eh bien euh, en lisant hmm, finalement le dernier récit hein, de la principale voyante de Conchita. Qu'est-ce qu'elle a dit pour la dernière fois à la Sainte Vierge hein C'était le 13 novembre 1965 où, la, où, où elle, euh, Consita, va nous décrire dans son dans, dans, ses dans son journal qu'est-ce qu'il qu qu avait dit la Saint-Vierge. Elle dit ainsi « La Vierge m'a fait savoir par une locution intérieure que je la reverrai le 13 novembre au pain. Elle m'a fait savoir qu'il s'agissait d'une apparition spéciale pour embrasser les objets des piétés que j'aurais distribués ensuite, ceci ayant une grande importance. J'avais un grand désir qu'arrive ce jour-là pour, pour la revoir. Il pleuvait, je suis allé au pain et je avais avec moi de nombreux chapelets qui m'avaient été donnés récemment pour être distribués. Et comme la Vierge me l'avait dit en locution, je les pris pour qu'elle les embrasse. En montant seul dans les pains, je me disais, en regrettant beaucoup mes fautes, que je ne tomberais plus dedans, car j'étais gêné de me présenter devant la mère de Dieu toujours pareil. Quand je suis arrivé au pain, je commençais à sortir les chapelets que je portais et en sortant j'ai entendu une voix très douce, celle des maris, qui se distingue des autres, m'appelant par mon nom. Je répondis, oui. Et à ce moment-là, je le vis avec l'enfant dans les bras. Elle était habillée comme toujours et souriait. Je lui dis, je viens, je suis venu pour apporter les chapelets embrassés. Elle m'a dit, je le vois. Je mâchais un chewing-gum, mais quand je le vis, j'ai arrêté de le mâcher, je l'ai mis dans une dent. Elle a remarqué que je le portais et m'a dit, Conchita, pourquoi ne laisses-tu pas ton chewing-gum pour l'offrir en sacrifice pour la gloire de mon fils? J'ai eu honte, je l'ai sorti, je l'ai jeté par terre. Puis elle m'a dit, « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit le jour de ta fête, à savoir que tu souffrirais beaucoup sur terre ?» Je te le répète à nouveau, « Fais-nous confiance et tu l'offriras volontiers à nos cœurs pour le bien de tes frères, car ainsi tu seras plus uni à nous deux. Que je suis indigne au Mère d'étendre des grâces reçues par vous et que vous venez encore aujourd'hui à moi pour m'aider à porter le petit croix que j'ai maintenant. » Elle m'a répondu, « Concita, je ne viens pas seulement pour toi, mais je viens pour tous mes enfants. » Avec, les, avec le désir de les rapprocher à notre cœur. « Dis-moi, Conchita, raconte-moi raconte des choses sur mes enfants. Je les ai tous au mon manteau Il est trop petit, il n'y a pas la place pour tout. » Je lui dis, il y a la souris. « Je vous aime beaucoup. Je veux votre salut et vous rassembler autour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »« Il répondra tout, Conchita, n'est-ce pas ?» et Je dis « si je voyais toujours, si je vous voyais toujours, oui, mais sinon, je ne sais pas parce que je suis très mauvaise. Fais de ton mieux et nous t'aiderons. Il m'a dit aussi, c est, c est, ce sera la dernière fois que tu me vois ici, mais je serai toujours avec toi et avec tous mes enfants. Puis elle a ajouté, Conchita, pourquoi ne vas-tu plus souvent rendre visite à mon fils, à mon fils dans le Saint-Sacrement Pourquoi tu te laisses aller à la paresse, n'allons pas le voir alors qu'il vous attend jour et nuit Je lui dis, oh, comme je suis heureuse de vous voir, pourquoi ne me prenez pas avec vous maintenant Et elle m'a répondu, souviens-toi de ce que je t'ai dit le jour de ta fête. Quand tu t'es présente devant Dieu, tu dois lui montrer tes mains pleines d'œuvres faites pour toi, pour tes frères et pour la gloire de Dieu. Et maintenant, elles sont vides. Voilà comment c'est terminé ces... La dernière apparition de ces lieux des Garavandal, dans lesquels la Vierge Marie nous rappelle que lorsqu'on va se montrer devant Dieu, on doit voir nos mains pleines, pleines eh, d'œuvres faites pour Dieu et pour les autres. Voilà. Eh? Et qu'on ne peut pas se représenter avec nos mains vides. Eh bien, chez, chez les auditeurs, prions les uns pour les autres. Euh, prions pour, pour tous ceux qui sont dans le besoin pour ceux qui ne connaissent pas Dieu pour ceux qui ne sont pas dans l'espérance pour ceux qui cherchent mais ne savent pas où se trouve la vérité hein. et surtout, et surtout rappelez-nous Dieu veut se servir de, de nous pour s'émettre son amour dans le cœur soyons le fidèle, soyons un bon instrument merci au prochain programme chers auditeurs, c'était notre émission Marie nous prépare au temps nouveau vous étiez avec Damien Sanchez qui nous parlait de Garabandal Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.